0: Es una recesión cuando tu vecino pierde su trabajo, es una depresión cuando tú pierdes el tuyo. Esto lo dijo Harry Truman, bienvenidos a Money Talks. mi nombre es Walter Buchanan CFA. Mi nombre es Luis González, CFA, y hoy como Walter lo adelantó, vamos a hablar de
1: recesiones, particularmente de recesiones y narrativas, y de cómo las narrativas pueden impulsar recesiones eh, y viceversa. Sin más, comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y, y bueno, pues a, ahora estamos eh, todos en todo el mundo con, con la preocupación de si estamos en una recesión o no. Eh, por ahí eh, tenemos la definición de que la recesión son dos trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto a la baja. Eh, pero la definición de, de Ember, eh, el National Bureau of Economic Research de Estados Unidos es que una recesión es la disminución significativa en actividad económica que se extiende por toda la economía, dura más de unos pocos meses eh, y pues bueno, se tienen que cumplir tres criterios que es profundidad, difusión y duración eh, y el comité considera que estos tres se deben cumplir hasta cierto punto, sin embargo, si, si un criterio eh, es eh, pues mucho más importante o más grave que, que los otros dos, pues se puede, se puede considerar para compensar eh, indicaciones más débiles del otro eh, que pues por ejemplo un ejemplo de este pues puede ser la, la recesión eh, de COVID ¿no Luis? porque pues, si, si, si bien eh, la duración era incierta y al final terminó durando solo, solo dos meses eh, pues la, la profundidad y la, y la difusión pues no había ninguna duda de, de lo profundo que podía llegar a ser ¿no? Exacto, sí, 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 o sea,
1: esa, esa definición de dos trimestres es una definición muy eh, sacada de la manga, ¿no? O sea, como muy, uh, pues sí, o sea, no, no, no está escrita en ningún lado, pero todo el mundo la sabe. Eh, y la verdad es que ahorita se ve complicado que estemos en una, ¿no? Generalmente uno de los indicadores importantes es el mercado eh, laboral. Y pues hoy por hoy el mercado laboral está no en máximos, por lo menos no, la tasa de la de, eh, de desempleo no está, no está bueno, no, no en máximos, sino no está en mínimos la tasa de desempleo. Eh, todavía falta muchas personas dentro del mercado laboral, personas que digamos que se salieron durante la pandemia y no han regresado, que quién sabe si vayan a regresar. Eh, pero a ver, el mercado laboral se ve relativamente sano eh, vemos consumo también, o sea, a ver confianza del consumidor un poco a la baja, pero el, los datos de consumo como tal, pues igual y, y todavía no, no flaquean. Entonces, hoy por hoy se ve difícil eh, que, que estemos viendo una recesión en el sentido de eh, que afecte a toda la economía, ¿no? Seguramente hay pedazos de la economía que sí se están. Eh, golpeando, ¿no? Y es por eso que vemos o que vimos eh, una disminución del GDP del, de 1.6 la semana, digo, el, el trimestre pasado, la hace una semana salió el Nowcast de, de la Fed de Atlanta en menos uno y al día siguiente, con los datos, o sea, cuando le metieron datos del PMI y otros datos que salieron, bajó a menos 2.1, es decir, ya estamos hablando de, digamos que, de dos trimestres a la baja. Y es por eso que ya se está hablando de una posible recesión técnica, etcétera, etcétera. Pero pues, hay, hay, otros, hay otros sectores de la economía que no parecen estar en recesión, eh, y entonces pues, se ve complicado que. Eh, pues sí, que, que el, 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 el NBR, ¿no? El que mencionaste al inicio, que son los, los encargados de ponerle fecha a las, a las recesiones en Estados Unidos vaya a cantar pronto una, una recesión, ¿no? Entonces, sin embargo, eh, hay como todo esto que está sucediendo ahorita, eh, que es que toda la gente ya está hablando de una recesión, sino que no estamos, o sea, si, si bien algunos dicen que estamos en una y otros que dicen que vamos hacia allá, ¿no? Entonces, la idea de, la idea de este capítulo es ver cómo pues, estas narrativas de recesión estas ideas de recesión, estas, eh, o sea, se empiezan a in, implantar en la cabeza de las personas eh, para, bueno, y, y, y hacen, o, o, o al final del día logran eh, que caigamos en una recesión como una especie de, de
0: eh, pues sí,
1: de, de profecía
0: autocumplida, ¿no? Sí, sí, exactamente. Que creo que eh, Schiller lo, lo, pues lo ha explicado. Eh, muy bien, de hecho eh, Schiller, eh, pues su, sus probabilidades de, de recesión propias, él, él dice que estamos más o menos en un 50% de probabilidades de recesión eh, y justamente él lo comenta por todas las narrativas que, que se están dando, eh, que eh, él lo comenta, pues esto puede llevar, como lo dice Luis, a, a una profecía autocumplida. Eh, que pues dicho de, de, de una forma muy simple, eh, pues si la gente está pensando que vamos a caer en una recesión, la gente puede estar empezando a, a dejar de gastar, está empezando a, a cuidar su gasto. Eh, esto obviamente pues va, va a deprimir el consumo. Eh, obviamente, pues también los directores de, de empresas, y lo podemos ver en las eh, encuestas eh, del indicador PMI, eh, pues los directores también empiezan a, a, a creer que viene una desaceleración, empiezan a tratar de desapalancarse, empiezan a tratar de controlar los, los inventarios eh, y este, este ánimo de precaución generalizado, eh, pues en, en lo que resulta es, es en menor consumo eh, y a la vez al tener menor consumo, pues esto lleva a una disminución en la actividad económica y pues lleva eh, a, una, a una recesión. Digo que se, se conjugan obviamente lo, lo que pasa en los indicadores y también... Eh, pues lo, la, lo que la gente cree que va a pasar, las narrativas que la gente crea para que finalmente eh, pues estas, estas profecías terminen autocumpliéndose, ¿no? Sí, eh, y,
1: es, y, es, y es curioso porque también está pasando en México, ¿no? O sea, con esta, esta idea de que si Estados Unidos entra en recesión o si Estados Unidos le da una gripa, México le da una pulmonía, viene, viene de mucho atrás, ¿no? y, y y la idea de la recesión en Estados Unidos ya está permeando en México. Un ejemplo, el otro día iba en, en, en el coche, iba escuchando el radio. Eh, hay un programa de, 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 digamos, pues es cómico, ¿no? Que pasan aquí en la Ciudad de México eh, de, de una a 3 de la tarde. Eh, pues es un programa que nada tiene que ver con economía, ¿no? Es un programa pues, bastante simpático, pero nada tiene que ver con economía. Y sacaron el tema de que Estados Unidos estaba a punto de caer en recesión y que los, los, las personas que se, o sea, y, y bueno, no las personas, sino más bien los que estaban escuchando, eh, ellos daban la, la recomendación de que disminuyeran el gasto, de que fueran prudentes, porque pues, venía una recesión. Eh, o sea, cosas, cosas que generalmente no dicen o, o que no se mencionan en un programa de ese tipo, eh, pues tienes, eh, tienes ahorita que sí lo están diciendo y están recomendando, pues, moderar el gasto, ¿no? Entonces, si sí es esta idea de eh, frugalidad, ¿no?, de de, 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 de de moderar el consumo contra el eh, consumo excesivo o contra el consumo desmedido, eh, y son como dos eh, fuerzas que han ido eh, jaloneando en los últimos 100 años, ¿no?, la idea de la idea de frugalidad y la idea de consumo, consumo excesivo. Hay justo Schiller en, 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 en su libro de narrativas pone uno de pone pone este ejemplo, no frugalidad contra consumo, consumo excesivo y eh, hace un, un, un análisis histórico de una frase que generalmente se utiliza cuando se está hablando de posibles recesiones. En inglés es keeping up with the Joneses, ¿no? que es así como... Eh, eh, pues estar a la par con los, a ver, tropicalizándolo sería como con los pérez, ¿no? Este, eh, que es eh, no quedarte atrás con lo que tu vecino está haciendo, ¿no? Si tu vecino se compra un coche, entonces tú te compras un coche, si tu vecino se compra un, eh, un podador de césped, entonces tú te compras un podador de césped, ¿no? Entonces... Es esta idea de consumo excesivo. Sin embargo, cuando lo usan los medios o los análisis, lo usan eh, justamente para que lo evites, ¿no? Cuando te dicen, eh, don't keep up with the Jones, eh, pues es como decir, eh, bájale a tu consumo porque viene una recesión o no es necesario. Sí, sí, o sea, como que eh, empieza a ser frugal en tu consumo, deja de copiarle a tu vecino. Eh, y es curioso ver cómo desde 1929, que fue cuando se inventó la frase, eh, en, 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 la, en la Gran Depresión, eh, cada vez que aumenta el uso de esta frase, ¿no? cada vez que eh, históricamente aumenta en, pues sí, eh, revistas, libros, etcétera, eh, etcétera, etcétera, etc, cuando llega un pico, cae una recesión. ¿no? Eh, fue, de hecho, fue, fue, una, fue una gráfica que puse hace algunas semanas en, 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 en Twitter. Eh, la, la pongo, la, la, la retuiteo en estos días para, para que la para que puedan echar un ojo, pero cada vez que eh, pues hay un aumento de esta idea de frugalidad eh, viene acompañado, o sea, cuando llega a su pico viene acompañado de una recesión, ¿no? Entonces eh, te hace pensar que probablemente sea una eh, profecía autocumplida, ¿no? El hecho de eh, que te inviten a la frugalidad distintos medios eh, análisis revistas eh, y ahora con redes sociales es mucho más común este pues entonces que, que bajes tu consumo y por lo tanto termines eh, digamos que dándole <coughs> eh, pues sí o sea dándole la, 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 el tiro de gracia a la economía y por lo tanto cayendo en una región ¿no?
0: sí claro y o sea cr creo que el, el pues el, el que la gente como agregado encuentre, encuentre el equilibrio entre eh, frugalidad y consumo, eh, pues realmente eh, rara vez se da, ¿no? O sea, por, por cortos periodos de tiempo, eh, Howard Marks en su, en su último memo, eh, pues describe qué es lo que afecta eh, los, los giros de mercado eh, y coincide mucho con lo que dice eh, Robert Schiller, que pues bueno, ellos básicamente dicen que eh, pues cuando, cuando las cosas van bien, extrapolamos eh, que todo va a ir bien, que, que los precios de los activos, bien, bienes inmuebles, eh, acciones, eh, bonos, etcétera pues va, va a seguir subiendo de manera indefinida, eh, y finalmente pues esto, esto tiende a exagerar los movimientos, eh, y por el contrario, cuando se ve que esto ya no es sostenible, eh, pues vienen estas, estas narrativas de, de que todo va a empeorar, eh, y los, los los precios de los activos caen y se van por debajo de, pues de sus valores intrínsecos, que yo creo que es lo mismo que, que sucede con, pues con la economía en lo agregado en, en, en general eh, y cómo podemos ver la presencia de, de los animal spirits. Eh, y por eso creo que hay, hay una línea de tendencia para, para el Producto Interno Bruto de los países, eh, su, su crecimiento potencial del Producto Interno Bruto, eh, pero pues a veces nos vamos arriba de ese potencial y en, en después de recesiones probablemente nos vayamos eh, debajo de, de, de ese potencial, ¿no? Pero bueno, eh, ya, ya además de, de saber lo que es una recesión y cómo, cómo vienen afectando las narrativas, creo Luis que hay que tener en cuenta que pues hay distintos tipos de, de recesiones, ¿no? Porque pues puede haber recesiones que son eh, suaves, digamos que son normales del de, de ciclo, eh, puede haber recesiones que son agudas eh, o eh, pues algunas variantes de, de recesión, no como por ejemplo algunos tiempos en la historia donde ha habido eh, desaceleración económica eh, o recesiones, pero que también vienen acompañadas de, de incrementos fuertes en, en la inflación, no y, y creo que sin importar el nivel, pues la gente teme a, a la recesión en, en, en cualquiera de sus formas, pero creo que es importante tener en cuenta que, que pues, pueden ser distintos tipos.
1: Sí, sí, como dices. O sea, puede ser una recesión rápida y furiosa, digamos, como la que sucedió en 2020, ¿no? Que duró dos meses y fue una recesión eh, súper profunda, pero cuya recuperación fue muy rápida. Eh, o puede ser una recesión un poquito más, eh, digamos que más shallow, ¿no? Más, más, eh, menos profunda. Eh, como la que vimos en 2001, ¿no? Con la caída de... O sea, con, con cuando se revienta la burbuja del dot-com. O puede ser varias, o puede ser eh, doble, ¿no? Eh, larga y profunda, como la gran depresión del 2029. Digo, del 2029, ya estoy ya estoy futureando, ¿eh? <risa> este, no, la gran recesión de 1929. Este. En, entonces, sí, o sea, puede... O sea, vienen de todos tipos y formas... Eh, lo que se está hablando hoy por hoy la narrativa imperante de, de hoy en día es eh, que va a ser una recesión no tan profunda, que va a ser una recesión eh, suave, eh, pero probablemente una recesión larga. ¿no? Por, por ahí están hablando de eh, una recesión que dure entre cuatro o cinco trimestres. Estás hablando de eso de 12 a 15 meses. Eh, pero no va a ser una recesión tan profunda como la que vivimos en, 2000, en 2020, ¿no? Entonces, sí hay distintos tipos. Ahora, si sí, eso le unes es la idea de una esta eh, no una, una recesión más inflación, pues bueno, sí tienes un panorama todavía que, que, se, complica, que se complica bastante,
0: ¿no? Sí, esto, esto pues puede hacer la, las, las cosas bastante complicadas eh, y, y yo creo que hoy en día eh, quizá la gente teme más las, las las recesiones por pues por los efectos dominó que pueden que pueden causar ¿no? porque pues ca cada día la, la economía eh, global está más integrada a pesar de, de eh, pues los, los últimos sucesos a causa del COVID donde eh, pues la, las cadenas de producción eh, están regresando a, a los países de origen eh, pero pues no, no, no podemos poner en duda que la economía está cada vez más integrada, que en países eh, en de, en desarrollados la gente cada vez tiene eh, más exposición a activos eh, financieros y a, y a activos reales. Eh, pues los, los, los activos financieros y reales eh, son una parte importante de, de la riqueza eh, de las clases medias, de las clases medias altas eh, hacia arriba. Y, y a la gente pues le, le, le preocupa mucho y también porque eh, se, hay, hay un efecto de, de disposición con las últimas recesiones, como por ejemplo eh, la del 2000, eh, pues sí, la, la que duró de 2007 a, a 2009, me parece que fue la, la recesión causada por el truene de, de la burbuja eh, hipotecaria, eh, pues donde a la gente se le viene se le viene a la cabeza este efecto de contagio eh, que hubo en el mundo donde había temores de que entráramos en una depresión como, como en eh, 1929, eh, pues fue fue un fenómeno que pues empieza en, en Estados Unidos eh, y en cierta medida en Europa. Eh, sin embargo, pues esta, esta recesión que provoca el, el truene de la burbuja hipotecaria, eh, pues termina contagiando a todo el mundo y llevando todo el mundo a, a la recesión, ¿no? Entonces creo que aquí también juega un poquito el, el tema de las narrativas y, y, y el tema de que, eh, pues todavía la, la recesión eh, o la gran crisis anterior, anterior a la de Covid, eh, pues está muy presente en las cabezas de las de las personas, ¿no, Luis?
1: Sí, creo que tocas un punto bien, bien importante porque sí, o sea, sigue muy vigente esa crisis, sigue muy vigente el, el, los estragos que causó no solo en Estados Unidos y en México, ¿no? Entonces, eh, he hablado, por ejemplo, con varias, varias personas, no necesariamente del medio, ¿no? Que, que, que les preocupa la idea de, de recesión. Eh, y y salen siempre a colación la crisis del 2008, ¿no? Eh, dicen, oye, va a ser algo similar, porque la verdad es que esa crisis me dejó muy eh, golpeado, me dejó muy tocado, la pasé muy mal, no perdí chamba o perdí cosas, o sea, tardé varios años en recuperarme, eh, entonces una recesión similar, pues, pues, por lo menos o sea me tengo que preparar para eso, ¿no? Entonces sí podría sí podría jugar un papel importante la idea de que las personas todavía tienen en la cabeza la crisis eh, de hace 15 años eh, y por lo tanto eh, pues pisen el, el freno todavía como con más fuerza. En busca de protegerse, ¿no? Ajá. Es decir, eh, la crisis del 2007-2008 me agarró eh, desprevenido, entonces eh, me, me, me agarró con un hipoteco, me agarró con deudas o me agarró con lo que sea. Esta no me va a agarrar así y por lo tanto me amarro en seco, dejo de gastar, dejo de consumir, eh, hago mi guardadito porque vienen tiempos difíciles como los del 2007-2008, ¿no? Esto es eh, la narrativa que comentas y por lo tanto. Duple, o sea, se, 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 se potencializa la, eh, los efectos de una baja en el consumo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la gente sigue teniendo vigente la idea del 2007-2008. Es una idea es una idea que, 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 que hace bastante sentido, ¿no? Que, que es, eh, pues al ser una crisis reciente, pues la gente mm. la gente todavía se acuerda de ella y todavía le duele, ¿no?
0: Sí, exacto. <ríe> digo, también es como, la, como las personas que les tocó vivir, digo, a, a, pues, por ejemplo, a mis papás, eh, les tocó vivir muy de cerca, fueron eh, afectados eh, por el efecto tequila, por la crisis que hubo en México en, en 1995. Eh, y a muchos de nosotros nos tocó, pero pues éramos éramos eh, pues unos niños. Eh, pero sin embargo, me, me parece que después de 1995... Eh, se queda eh, pues muy vigente en la memoria, casi casi podría decir que se queda tatuado lo, lo que sucedió eh, en ese entonces en, en la mente de las personas que les tocó vivir y que fueron afectados. Eh, y pues hoy todavía hay, hay mucha gente en, en México eh, de esa generación que uno de sus mayores temores es, es, una, eh, pues es una depreciación del, del tipo de cambio. no O sea, inclusive dentro de su narrativa... Eh, pues siguen comentando que, que eh, temen mucho una, una devaluación ¿no? y siempre, siempre están eh, buscando eh, señales o indicios eh, de, una, de una devaluación, que ya no son devaluaciones, ya es depreciación porque la moneda ya es de libre flotación, eh, cambiaron muchas cosas en el sistema financiero eh, mexicano, eh, por lo cual pues mucha gente explica que es complicado que, que vuelva a suceder lo mismo eh, o algo similar eh, pero sin embargo, pues ese, ese, es el ejemplo local de, de cómo uno de estos eventos pues, se puede quedar tatuado en la, en la memoria de la gente, eh, y siempre que hay temores, eh, pues, pues, vuelve, vuelven estas, eh, estas memorias se, se vuelven se disparan, de nuevo ¿no? eh, vívidas, ¿no? Y se disparan nuevamente. Sí, este.
1: que, es, que es, este de, simpático, porque si yo, yo, a esa, esa generación yo le llamo la generación de la crisis, eh, y no tanto, o sea, yo miré un poquito más para atrás, ¿no? Porque es, es la generación del, o sea, que, que, que vivió los ochentas. ¿no? la eh, o sea a partir del 82 en donde pues, méxico tuvo prácticamente una década perdida y después se empezaba a levantar no le, le empezaban a llenar de sueños y esperanzas el tema de solidaridad y el, y, y el TLC y, y ya vamos, vamos a, a dejar de ser mercado emergente para mercado desarrollado o sea, o sea fue, 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 fue como fue como una doble fue un doble golpe no una un, un, una década muy complicada para las personas después un periodo corto, intenso, lleno de esperanzas y sueños. Y después, tú sabes, despertarte, despertarte con un golpe en la cabeza y decir, a ver, todo, todo lo que nos vendieron los últimos 3, 4 años, pum, no se fue. ¿no? Entonces es una generación que quedó súper, súper golpeada, súper ciscada. Y es la misma generación que lo que sea que le preguntes en cualquier momento de los últimos 15 años, te va a responder, no, es que la crisis está muy difícil, ¿no? Cuando el país ni siquiera estaba en crisis, ¿no? Estábamos, no sé, en 2004, 2005, donde había cierta bonanza económica y, y, y cualquier cosa, eh, problem, cualquier problema económico que pudieran tener a nivel personal, decían no, es que la crisis, es que la crisis, es que la crisis. Y según ellos, México ha vivido en una crisis constante y una recesión constante desde el 94, ¿no? Entonces, pues sí, si sí es, sí es esta idea de, de que todo lo que vivieron en los ochentas y la mitad de los noventas los dejó marcados hasta, pues sí, hasta que se mueran, ¿no? La, obviamente las nuevas generaciones, eh, me, me incluyo, ¿no? Porque, o sea, yo sí viví la crisis del 95, pero no la viví directamente en el bolsillo. Eh, o sea, yo no perdí, eh, o sea, yo, o sea, mi papá sí, pero yo no, ¿sabes? Este, entonces pues, no, me, no, me, no bueno. me golpea tanto eh, y yo no, yo no soy de la idea de que todo el tiempo estamos en crisis como, como puede ser eh, pues otras personas que sí lo vivieron, ¿no? Entonces esa narrativa se queda bien impregnada en la cabeza en la cabeza de
0: las personas, ¿no? Sí, sí, definitivo, definitivo. Eh, que, que... Bueno, re regresando al, al, al tema de contagios, que, que el efecto tequila pues tuvo, tuvo su, su cierto... Eh, alcance eh, de, de contagios en, en la economía global, principalmente en Estados Unidos, que por eso nos autorizaron un eh, préstamo, préstamo de emergencia. Eh, ¿Tú cuál crees hoy que sean los principales riesgos de, de contagio ante una recesión? Bueno, creo que al mundo, pues lo que más le preocupa es una recesión en Estados Unidos porque eh, pues sigue siendo la, la economía más grande del mundo, sigue siendo el motor económico, sigue siendo el país. Eh, con un consumo más alto eh, en el mundo eh, co co como si, si llegáramos a, a una recesión si estas narrativas eh, de recesión se, se hicieran realidad, se convirtieran en la profecía autocumplida, de dónde pondría eh, venir el contagio o, o qué eh, pues sí, qué clases de activo se podrían contagiar y eh, digamos pensando catastróficamente este, pues podrían causar una y pues sí, una, una corrida financiera.
1: Sí, claro. Sí, a ver, yo creo que yo creo que el, el riesgo de un evento de crédito crece, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes dos fuerzas que eh, cuando sucede lo que está sucediendo hoy, ahorita voy y ahorita profundizo. Eh, te juegan, juegan en contra de las empresas y pueden hacerlas quebrar de una manera importante. Uno, la primera la primer fuerza es tasas, ¿no? Tasas creciendo. Eh, tasas subiendo eh, y eso pues, vuelve el crédito caro, eh, eh, probablemente busquen refinanciarse y por lo tanto tengan que acceder a tasas mucho más caras, ¿no? Entonces eso vuelve mucho más complejo el, el pues sí, el pedir prestado eh, y sobre todo viniendo de una época de 10, 15 años de tasas bajas, ¿no? Entonces eso puede apretar mucho las finanzas de una empresa y además esas mismas tasas altas, hacen que el consumo se ralentice y por lo tanto las empresas pues, se vean afectadas también en su eh, caída en ventas, ¿no? Caída en ventas o caída en, en eh, la gente ya no contrata sus servicios, etcétera, etcétera. Entonces, tienes ese doble efecto en donde eh, tienes una ralentización en el flujo de efectivo que te está cayendo porque eh, la gente está dejando de consumir y además eh, tienes poco acceso o tienes un acceso más castigado a los mercados de capitales como para endeudarte e intentar salir del bache, ¿no? Entonces tienes, tienes esos dos efectos que podrían eh, pues explotar en cualquier en, en cualquier momento, ¿no? O sea, el, el hecho de que la FED esté encareciendo la deuda y la gente esté dejando de consumir, pues puedes traer un efecto ahí dominó de empresas que eh, se pues están... Tienen cierta debilidad fundamental, ¿no? O sea, no no, no, no están bien posicionadas para eh, pues sí, para, para una caída en, en su flujo de efectivo hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que podría venir por ahí, ¿no? Y, y si te fijas en las últimas encuestas de BOFA, eh, que sacan eh, de Banco of America que sacan todos los meses, eh, sobre, a que le preguntan a los, a los manejadores de dinero a nivel global, eh, hay una gráfica que es de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son los próximos, los riesgos más importantes en los próximos 12 meses? Y ya llevan dos meses eh, mencionando eh, el riesgo de un eh, evento de crédito a nivel global, ¿no? O sea, todavía con probabilidades bajas, ¿no? Empezó, empezó como con 5% y ahorita la última salió en... 7 u 8 pero va creciendo, ya es el cuarto eh, riesgo más importante. Eh, sin embargo, ya está presente, la gente ya está empezando a buscar de dónde va a venir el golpe. De hecho, la Fed también empezó a sacar, la Fed, si no me equivoco, de Nueva York, sacó la semana pasada un índice de, eh, de distrés en los mercados eh, de bonos, ¿no? de estrés en mercados de bonos, es decir, qué tanto... Están golpeados los mercados de bonos en términos de liquidez, en términos de sobretasa, o sea, como que meten todos los todo todas las variables del mercado de bonos en una licuadora, sacan un índice para ver qué tan eh, estresados están los mercados de deuda. no Esto también pues, es un signo de que a la FED le está empezando a... Eh, preocupar lo que puede llegar a pasar en los mercados en los mercados de bonos no entonces eh, el, el simple hecho de que te estén dando información sobre sobre mercados de bonos y que estén haciendo visible lo que están haciendo pues habla de que eh, pues de que les está empezando a preocupar, ¿no? Generalmente estos índices no salen en épocas tranquilas, ¿no? O en épocas de, de, de bonanza, ¿no? Generalmente los empiezan a ver cuando empieza a haber preocupación. Eh, hoy por hoy el índice sigue relativamente bajo, ¿no? La FED sale, sale con su índice y dice, o sea, su conclusión es los mercados están funcionando bien, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues si vemos la gráfica, porque además la sacan histórica, eh, si, si vemos la gráfica vemos que... Pues, trae una tendencia claramente al, al alza, es decir, claramente a eh, mencionar o indicar
0: que los mercados de deuda están estresando, ¿no? Sí, claro, y creo, creo que esto es muy importante porque eh, así como el, el crédito, eh, que pues esto también se menciona en, en el libro Manías, Pánicos y Cracks, eh, así como el crédito, eh, pues de, de forma bien usada o en tiempos de, de bonanza, eh, te impulsa el, el crecimiento, eh, pues cu cuando tienes demasiado crédito, cuando tienes, eh, pues sí, digamos, eh, crédito eh, malo o crédito, crédito especulativo, eh, pues te, 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 te puede causar eh, pues una, una amplificación de, de movimientos a la baja y de movimientos negativos. Eh, porque, pues, en, en, en efecto, pues esto, estos créditos luego se vuelven eh, incobrables eh, y, pues, causan, causan también eh, efectos dominó. De, de hecho, eh, pues me parece que Minsky le llamaba, que era el, el crédito desestabilizador eh, que se da en las, en las últimas etapas de, eh, pues sí, de, de, de una burbuja. Eh, uh -huh. Y, pues, digo, hace, hace sentido que, pues, esto esté muy monitoreado por, por la FED, y por los economistas, eh, y en el entorno actual, pues, a, hace aún más sentido, eh, porque, pues, venimos, venimos de más de una década de, de tasas bajas, eh, que donde, pues, muchas empresas se podían financiar, eh, pues, prácticamente a, a, a costos regalados. Eh, esto les permitía sobrevivir, eh, y, pues, puede ser que, que debido a las altas tasas de inflación, eh, pues eh, la, la, la siguiente década no vaya a ser una, una década de, de tasas bajas, ¿no?
1: Ahora, eh, ahorita que mencionaste esto de, del consumo y el crédito, se me, me acordé de un ejemplo que también pone Schiller, eh, de, de narrativas y, y, y que impulsan el consumo, ¿no? Eh, eh, la idea, la narrativa está del sueño americano, ¿no? Nace en 1931, un poco intentando apoyar el consumo para eh, salir de la gran depresión que había empezado en 1929, ¿no? Entonces, generalmente se asocia el sueño americano con eh, tener tu propia casa, ¿no? Tener tu propio eh, jardín, eh, con tu cerquita blanca, eh, todo bonito, niños jugando, tu podadora, ¿no? Los domingos, etcétera, etcétera. Eh, <risa> Entonces, bueno, es, es una narrativa que en su momento ayudó, sin embargo, no fue una narrativa viral, ¿no? En 1931, sin embargo, permaneció y permaneció y permaneció y permaneció y tomó un chorro de fuerza en la primera década del siglo, ¿no? En, en, en la década del 2000 al 2010. De hecho, el mismo eh, Fanny Mae, ¿no? El, digamos que el Infonavit de Estados Unidos, por hacer un símil burdo, eh, el, eh, tenía su, 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 su lema de aquella época, eh, bueno, más bien adoptaron un, un, un nuevo lema que era eh, conforme el sueño mexicano, conforme el sueño americano avanza, nosotros también, ¿no? Esto fue en 2003, este, entonces, bueno, esto obviamente la idea, ahí fue cuando el, la narrativa de sueño americano despegó y todo el mundo quería hacerse de su casa, todo mundo empezó a consumir, todo mundo empezó a pedir créditos, sobre créditos, sobre créditos. Eh, y si vemos y si vemos eh, esta herramienta que le hemos comentado muchas veces aquí, eh, pero la repito, ¿no? es es Google Ngram, Ngram, como de gramo, Ngram, eh, y buscamos eh, American Dream, eh, vamos a ver que históricamente había estado deprimida la idea de, de, o la narrativa de, de American Dream, sin embargo, a partir del 2000 y cachito. Eh, pues vamos a empezar a ver una, una subida bien importante de, de esta narrativa, ¿no? Y entonces, esto te hace que, eh, pues, esta idea que venía arrastrando o que veníamos arrastrando desde 1971 de, 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 de consumo, de compra tu casa, eh, se dispara en el 2000 y es lo que logra eh, la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, ¿no? Entonces, esta idea de eh, consumo, esta idea de endeúdate, esta idea de eh, posee una casa, pues es, eh, apuntar a lo que estabas diciendo, ¿no? Que es el, 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 el crédito excesivo que te lleva a los excesos que eventualmente te lleva a la caída o, o, o otra vez la búsqueda de la, de la frugalidad, ¿no? Si se fijan, si, si hacen la gráfica de, de American Dream en, en Google Engrams, eh, van a ver que llega a su pico, pero después cae de manera importante. Es decir, eh, pues ya eh, la narrativa empieza a desacelerarse y por lo tanto pues la gente empieza otra vez a consumir menos, en este caso,
0: eh, casas, ¿no? Sí, de, de hecho, o sea, con, con esa narrativa, eh, pues eh, es curioso lo que ha pasado porque eh, creo que, bueno, yo, yo he leído en, en varios artículos pues, que, que el American Dream... Eh, pues ya, digamos, no existe o está fuera del alcance eh, de los millennials y las generaciones en adelante, eh, justo porque, eh, pues con el incremento en los precios de casas pues para, para ellos eh, dejó de ser eh, costeable eh, comprar una casa a la misma edad que, que sus padres eh, que me parece que esto fue, fue pues bastante narrativa eh, porque eh, pues eh, viendo estudios sobre sobre la riqueza y la transferencia de riqueza eh, pues finalmente los, los millennials eh, no estaban tan mal, finalmente los millennials eh, siguen comprando casas eh, y, y lo podemos ver en el eh, pues sí, en los, en los últimos datos de, de, del mercado inmobiliario que quizás se enfríe eh, próximamente eh, sin embargo en, en los últimos eh, años, o sea de, de la, la pandemia de COVID algo curioso que trajo eh, pues fue, fue que este mercado se calentara mucho eh, pero pero es curioso cómo algunas narrativas eh, incluso superan los datos no superan la, la realidad eh, porque no, 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 no sé cómo vaya a afectar esto para, para eh, pues sí, la siguiente recesión o el, o el siguiente movimiento pero me parece que sí está muy arraigado en... en eh, pues muchos millennials que, que están al tanto de, de las noticias financieras etcétera, eh, que son una generación desfavorecida eh, cuando en realidad eh, hay un estudio muy bueno de, bueno datos muy buenos de, de of dollars and data eh, pues se veía que no, o sea se veía que pues realmente eh, no estaban tan, tan, tan mal o, o, o no era tan inaccesible el, el sueño americano como, como sus papás para, para los millennials, pero eh, pues curioso cómo esta narrativa prevaleció en, en las mentes de, de esta nueva generación, ¿no? Eh, y bueno, quisiera, quisiera pasar a la relación eh, que tienen las, las recesiones con, con los mercados accionarios. Eh, an, antes de eso voy a tocar un punto que, que me pareció curioso, Luis. Eh, estaba buscando el, el, la duración promedio de, de una recesión. Y encontré que de, de 1857 a la fecha, eh, pues eh, en promedio duran menos, <coughs> menos de 17.5 meses, o sea, menos de, de año y medio. Eh, pero eh, sí si se observan los periodos después de la Segunda Guerra Mundial, eh, las recesiones han sido menos severas, durando en promedio 11.1 eh, meses, o sea, menos, menos de, de un año, y la recesión posguerra mundial que duró más eh, pues fue la, la eh, pues sí, la recesión de 2007 a 2009 que duró 18 meses eh, y pues que esto <coughs> eh, estuvo acompañada del de, de trueno de la burbuja eh, hipotecaria, ¿no? Me, me, me pareció muy curioso eh, cómo eh, pues de, de cierta forma coincide con, con la creación de, de la reserva eh, federal eh, y de, de darle cierto poder a los, a los bancos centrales, a los tan odiados bancos centrales eh, el, el acortamiento de, de las recesiones no que bueno, habrá gente que diga que, que ahora son más frecuentes, eh, habría que eh, pues es algo que vale la pena en el análisis, pero pasando a la relación de, del mercado accionario con, con las recesiones la mayoría de las personas cree, eh, y también por eso son tan temidas las recesiones eh, que pues el mercado eh, le va muy mal durante, durante una, una recesión que pues es, es lógico pensar que, que si la economía está mal, pues a, al mercado accionario y a las empresas eh, les vayan mal, si bien es sabido que, que no es lo mismo la economía y el mercado accionario, eh, pues sí, sí están relacionados, eh, aunque pues hay... hay eh, pues en realidad son, son, son diferentes, ¿no? Eh, pero bueno, para que, para que se den una idea de, de lo que sucede con los mercados y las recesiones, eh, de las últimas recesiones, desde 1948 eh, al 2000, eh, el, el mercado <coughs> ha bajado durante la recesión eh, en la mitad de, eh, de estas recesiones eh, y pues ha, ha eh, tenido un, des un desempeño positivo. Eh, durante las recesiones, pues en la en la mitad de, de estas recesiones, ¿no? Que eh, pues me parece eh, interesante tener este dato en mente, obviamente dependerá de, de eh, cada tipo de, de recesión y de distintos factores de cómo se da la recesión y la duración, eh, pero pues me parece, me parece un dato pues bastante interesante ante las narrativas de que pues todas las recesiones son malas para el mercado accionario, ¿no?
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Digo, a ver, eh, como mencionas, ¿no? 50% es, es positivo, 50% es negativo. Eh, o, o sea, lo, lo positivo del dato es que no todas son malas. Lo negativo del dato es que pues, es un volado, ¿no? O sea, quién sabe. Exacto. Quién sabe, o sea, ¿quién sabe cuál nos va a tocar, si una buena o una mala, ¿no? Este. Que ahora, o sea, es, 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 es una recesión también acompañado eh, de inflación, es una recesión. O sea, siento que esta, que, o sea, que la recesión que vamos a vivir, eh, si bien ayuda a voltear a ver a la historia, pues yo creo que cada recesión es, es distinta, ¿no? Y, y, y siento que esta va a ser particularmente rara o especial, eh, por, sobre todo por de dónde venimos, ¿no? Venimos de un ambiente de baja de tasas, venimos eh, de empresas que pues probablemente ya perdieron la capacidad de, eh, de, de vivir en un ambiente de, de, de tasas altas o en un ambiente inflacionario, ¿no? Eh, probablemente en los 70 en los 80s, pues teníamos ahora sí que pues, un ambiente un poquito más variado, ¿no? Épocas de baja inflación, épocas de alta inflación, épocas de tasas bajas, épocas de tasas altas. Entonces, o sea, las empresas sabían comportarse o sabían... Eh, pues sí, sabía navegar los distintos escenarios que presentaba el, el mundo, ¿no? O la economía a nivel general, a nivel global. Eh, hoy por hoy no, hoy llevamos 15 años de lo mismo, que es tasas bajas y poca inflación. Tasas bajas y poca inflación, o sea, son 15 años de eso. Lo que nos lleva a pensar que, pues igual y las empresas en cierta manera y el, y el mismo consumidor en cierta manera ha perdido un poco la habilidad de vivir en un mundo inflacionario con tasas altas, ¿no? Entonces eso podría complicar la recesión o incluso podría complicar la recuperación hacia adelante, ¿no? Eh, es pues un poco lo que comentábamos en algún jam de, de, de lo que le pasó al, al, al pues sí, a la economía mexicana después de la, eh, de la expropiación de la banca y, y después de la privatización otra vez, ¿no? Perdieron, o sea, fueron 15 años de no saber medir riesgos pues eso nos terminó llevando a la crisis, o el... O el, o el... No, a ver, no no, no fue no fueron los causantes de la crisis en México, pero sí fueron los causantes de que se agravara dicha crisis, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, esta pérdida de habilidades para navegar un mundo eh, como el que vamos o como en el que estamos entrando, pues puede traer problemas hacia adelante, ¿no?
0: Puede agravarlos. Sí, claro, Si, si no tienes eh, una... Pues sí, una buena respuesta ante, ante un entorno cambiante, que como dijiste, pues en los últimos 15 años pues prácticamente fue eh, lo mismo, tasas bajas, eh, que mucha gente eh, pues decía que era dinero eh, gratis y eh, con inflación muy, muy baja. Eh, de, de hecho, eh, regresando un poquito al tema de las narrativas, eh, seguro podemos encontrar portadas de, de revistas muy importantes donde... Eh, pues declaraban la muerte de la inflación antes, de, antes del COVID, antes de, de todo esto, porque pues fue, fue algo que no se dio en, en, pues sí, en, en 15 años, ¿no? Hasta ahorita. Eh, y pues bueno, sí, sin duda será interesante ver eh, cómo, cómo lidia el mundo con, eh, pues sí, con los retos que traiga la, la, la próxima recesión, eh, habiendo perdido práctica eh, ante, pues sí, digamos, de, 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 en, 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 en un mundo que es más dinámico de, de lo que pensamos o lo que, o lo que recordamos, ¿no? Eh, y bueno, ob obviamente, eh, pues pasando pasándome un poquito al, al mundo eh, cripto, eh, que pues bueno, ahora se habla de que eh, el, el invierno cripto está aquí, que pues básicamente es una recesión en el mundo cripto. Eh, ¿Tú crees que... que eh, el mundo cripto haya permeado suficiente en, en pues sí, en el mercado en general en la sociedad en general eh, para causar un efecto eh, de empeoramiento de narrativa eh, y eh, que haya entrado tanto capital al, al, al cripto con estas tasas eh, bajas y dinero gratis que se pueda causar un eh, pues sí, un efecto dominó que termine afectando eh, pues el, el, el mercado tradicional.
1: No sé si el mercado tradicional como tal, ¿no? O sea, ya o sea, hemos comentado varias veces que como que el, el mundo cripto está autocontenido y es medio incestuoso, ¿no? Entonces, <risa> este... <risa> Sí, yo tengo mi token, te presto mi token, tú dame el tuyo, lo metemos en un, en un pool y, y el, sobre ese pool pedimos prestado para comprar más tokens de perritos o lo que sea. Entonces, o sea, como que sí está muy contenido el, 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 el mundo, el mundo cripto, lo que puedo, o sea, yo creo que el golpe a la economía real podría venir vía un efecto... Eh, riqueza, una, bueno en este caso sería un efecto pobreza, un efecto de riqueza inverso donde la verdad es que todo mundo tenía criptos, todos, todos, todos todos, 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 todos no eh, y todo mundo pues ha perdido lana con los criptos, no o sea ya en algún, en algún jump también tú presentaste que en Bitcoin el, el, el costo promedio del de, de mercado en general son, eran 23 mil dólares ahorita estamos en 19% entonces la gente ha perdido lana, ¿no? O sea, probablemente hay gente que se hizo rica, probablemente hay gente que eh, vendió sus posiciones antes de tiempo y, y, y ahorita están en Fiat, en algún yate en el Mediterráneo, bien por ellos, o sea, envidia de la buena. Eh, pero la mayoría no, ¿no? El, el, el promedio no lo ha hecho, el promedio ha perdido dinero, ¿no? Entonces esta idea de, eh, pues, ok, metí eh, mi lana, eh, la perdí este entonces eh, pues no necesariamente voy a moderar mi consumo porque pues bueno ya eh, mi cuota mental de, eh, de de dinero perdido pues ya está llena no o sea ya, ya no puedo seguir gastando en tonterías no este entonces bueno yo creo que yo creo que puede venir por ahí no Un, una aceleración en la baja del consumo eh, dado que pues, la gente ya está sentada en, 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 en minusvalías dentro de sus cuentas de ahorro y buscan, eh, pues ahora sí que apechugar y, 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 y bajarle, al, bajarle al consumo excesivo, ¿no? Entonces yo creo que el golpe va por ahí, más que por mercados tradicionales o mercados financieros. Yo creo que la gente va a bajar su consumo, eh, pues un poco viendo sus estados de cuenta o sus estados financieros en donde dicen, bueno, pues no, o sea es, es, es tiempo de, de, de vacas flacas, ¿no?
0: Sí, claro, claro, Este, pero bueno, eh, pues eh, an antes de terminar, yo yo sí, o sea, siempre me hago la pregunta de, de o sea, si, si todo este ciclo eh, pues de, de narrativas, de, de amplificación, eh, pues que uno mismo termina adoptando estas narrativas y termina, termina afectando el, el mercado, que recuerden, el mercado no, no es un ente místico, el mercado en realidad somos todos, eh, siempre me he preguntado si, si hay algo que se pueda hacer para moderar o contrarrestar el, eh, estas narrativas y el efecto que tienen, eh, porque al final de cuentas eh, me parece que, que lo, lo, lo que está detrás de, de las narrativas eh, y, y de lo de las, las profecías que terminan autocumpliéndose... Eh, pues es, es el miedo y la avaricia, ¿no? Eh, que, que pues el miedo y la avaricia pues han estado presentes en nosotros eh, pues desde, pues sí, digamos, desde, desde siempre eh, o desde que hay memoria histórica. Eh, entonces, mi pregunta va a... a, a eh, o sea, ¿podemos hacer algo ante estas narrativas eh, que nos afectan o eh, pues meramente estamos condenados a... a, a ser observadores de, de cómo se desenvuelven estas narrativas y aunque es muy interesante verlas y estudiarlas eh, pues realmente lo que lo que uno puede hacer a nivel individual pues está súper acotado
1: yo creo que no, yo, o sea, yo creo que las narrativas van más allá de lo que puede llegar a ser una persona, ¿no? Si la narrativa está tomando lugar en, en, en tiempo y espacio, pues, o sea, creo que saberlas identificar es importante, ¿no? Saber, que okay, se, está, se está desenvolviendo esta narrativa de recesión que podría desencadenar una profecía autocumplida y eso te ayuda a tomar mejores decisiones, eh, ya sea a nivel personal, ¿no? En tu propia economía y a nivel de inversiones, ¿no? O sea, ver ver hacia dónde podrían moverse los mercados sabiendo que hay una narrativa desenvolviéndose. Pero hacer algo en contra de la narrativa o bajarle la, el, el poder a la narrativa como individuo, yo creo que es muy, muy complicado, ¿no? Porque al final del día, como dice, somos todos y todos tendrían que convencerse de que se está desenvolviendo la narrativa y por lo tanto que hay que bajarle dos rayitas al, 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 a la idea de recesión en este caso. Eh, yo creo que eso yo creo que eso no se puede yo creo que eso es imposible pero pues, el saber distinguirlas pues, te ayuda a tomar mejores decisiones y actuar mejor y a eh, adelantarte un poco a lo que a lo que pueda llegar a pasar no
0: pues sí pues sí este y pues bueno la, la parece que el, el, la noticia positiva es que eh, o bueno en, un poquito en tono de esperanza es que eh, la siguiente recesión, pues parece que puede ser una, una recesión suave. Esperemos y sea eh, breve y no sea eh, muy profunda. Eh, que pues bueno, ya, ya, ya veremos cómo se desenvuelve esto. Eh, porque, pues, como tenemos la, la inflación eh, presente en esta, en esta desaceleración. Eh, me gustó mucho algo que, que escuché eh, en, en, en un artículo, pues, cuando cuando tu vecino pierde el trabajo, cuando la gente está <coughs> perdiendo su empleo, eh, pues va a afectar a, a una de cada 15 personas, eh, pero quizá la próxima recesión eh, tenga más eh, ojo mediático, te, o esté más sobre, sobre las cabezas y la mente de todos, porque eh, pues la inflación no afecta a, a una de 15 personas. ¿no? El, el, el alza generalizada en precios afecta a 15 de 15 personas. Eh, entonces... Eh, pues va a ser interesante cómo, cómo se desenvuelve esto, pero pues bueno, esperemos que sea eh, de, corta, de corta duración.
1: Justo, justo esa idea abona a que la FED no se va a detener, ¿no? O sea, si la FED tiene que tiene que eh, eh, decidir entre, eh, combatir, entre la inflación, pleno empleo. combatir la inflación que, 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 que golpea a 15 de cada 15 o eh, bajo el riesgo de caer en una recesión que golpea a uno de cada 15, pues ahora sí que el, 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 el mal que menos o sea la solución que menos mal daño o sea, que menos daño cause pues es pues combatir la inflación a costa de la recesión no
0: pues sí 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 pero bueno pues veamos veamos cómo cómo se desenvuelve esto en, el, en, los, en el, lo que resta del año y el siguiente año
1: pues nada este nos escuchamos el siguiente miércoles saludos.